0: Jesteście gotowi dzisiaj? Ci, którzy są przed kamerami, przed ekranami telewizorów, mam nadzieję również. Pozwólcie, że dzisiaj będę mówił wam o jednej z rzeczy, która fascynuje mnie ostatnio, kiedy mówiliśmy na temat kluczy do szczęśliwego życia, spowodowany w zasadzie to była wina pastora Roba Thompsona, on rozpoczął to i zostawił mi notatki i powiedział, że masz dalej tego nauczać. I konsekwentnie nauczałem tego przez kilka niedziel, natomiast dzisiaj chciałbym powiedzieć wam o czymś, co nasuwało mi się przez cały czas, kiedy uczyliśmy na temat szczęśliwego życia, w jaki sposób je budować i w jaki sposób tworzyć szczęście w tym naszym osobistym życiu. I jest pewna rzecz, która, bez której myślę, że nie jesteśmy w stanie poradzić sobie, i tą rzeczą jest odnowienie umysłu i dzisiaj chciałbym mówić wam o sile odnowionego umysłu w sposób w jaki jeszcze wcześniej nie miałem okazji. Przez ostatnie dwa, trzy tygodnie miałem okazję również studiować sam wraz z jednym z uczonych w Stanach Zjednoczonych, czytałem i słuchałem ich obserwacji na temat mózgu na temat funkcji mózgu, na temat funkcjonowania myślenia i myśli człowieka. I myślę, że to wszystko, te informacje, które zebrałem i te informacje, którymi się podzielę z wami dzisiaj, będą dla nas przełomem. Gwarantuję wam, że będą. Jeśli jesteście trochę chociaż ze mną połączeni, to będą one przeło przełomem dla ciebie również, bo były również dla mnie przełomem. Wiecie, Słowo Boże mówi, bardzo jednoznacznie w liście do Rzymian w 12 rozdziale w wersecie drugim. Spójrzmy na ten fragment, otwórzmy Biblię, a ja poproszę o te dwie rośliny tutaj, aby stanęły po mojej lewej i prawej stronie. Musimy je tylko tak postawić, żeby ci, którzy oglądają nas przez kamerę, żeby mogli widzieć to również. List do Rzymian, 12 rozdział, werset drugi mówi takie słowa. Apostoł Paweł mówi te słowa. Czytamy razem? Poczytajmy razem. A nie upodabniajcie się do tego świata. Idziemy? Ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest miłe i doskonałe. Kiedy apostoł Paweł mówi, nie upodabniajcie się do tego świata, Nie mówi o makijażu, nie mówi o modzie, o sposobie, o wyglądzie, ale mówi o sposobie myślenia. O tym, że tak naprawdę w świecie, który nas otacza, istnieje pewien sposób myślenia i istnieje również inny sposób myślenia, który jest reprezentowany przez Słowo Boże. I Słowo Boże wyznacza pewien kierunek myślenia, i on jest tak inny od tego myślenia, które jest popularne w świecie, że tak naprawdę dopóki człowiek nie przemieni tego myślenia na myślenie zgodne ze słowem, nie jest w stanie zbudować życia, które ma zwycięstwo, życia, które ma powodzenie, życia, które jest ułożonym życiem pełnym satysfakcji i o tym, co mówiliśmy wcześniej, szczęścia. Przemiana życia zależeć będzie od przemiany myślenia. Jest niemożliwe, żeby człowiek żył inaczej i myślał tak samo, jak myślał zawsze. Dlatego, że ty podążasz za swoim umysłem i dopóki twój umysł nie będzie odnowiony, twoje życie nie może być odnowione. Wiecie, zwróciłem uwagę na jedną rzecz, że tak naprawdę jeśli chce się komuś pomóc, kiedy mamy często <śmiech> do czynienia z osobami, które sobie, powiedzmy, my słabiej radzą w życiu. I ja nie mówię tutaj o ekstremalnych przypadkach drastycznych, gdzie czasami są różnego rodzaju wypadki, sytuacje związane y, z jakimiś nagłymi okolicznościami, ale ogólnie, kiedy widzimy człowieka, który nie radzi sobie w życiu. Nie tylko nie ma pracy, ale ciągle nie ma pracy, nie tylko nie ma pieniędzy, ale ciągle nie ma pieniędzy. I nagle, kiedy chcesz temu człowiekowi pomóc i zbliżasz się do niego, to myślę, że wielu z nas miało taką... Takie pokuszenie, że na początku chcieliśmy jemu, zgodnie ze słowem, dać, żeby miał na ten chleb, na ten tydzień, żeby sobie jakoś poradził, żeby dotrwał przez tydzień, żeby można było go czegoś nauczyć, bo słowo mówi, że kiedy ktoś jest głodny, musisz go nakarmić, no, żeby przeżył, kiedy będziesz do niego mówił, żeby się mógł skoncentrować na tym, kiedy do niego mówisz. I to jest bardzo dobre, ale zwróćcie uwagę, i nie wiem, czy wy zwróciliście uwagę, ale miałem wiele razy takie przypadki w swoim własnym życiu, kiedy próbowałem komuś pomóc i zobaczyłem, że tak naprawdę w momencie, kiedy chciałem jemu pomóc na ten moment, to dla tego człowieka stawałem się źródłem tego dochodu. I teraz zamiast pomóc jemu, uzależniałem go od siebie. Bywały przypadki, że kiedy ktoś mi widział, e, krążył za mną i, i, i mrugał oczami, co ja dobrze rozumiałem, bo to był sygnał, jestem tu, jestem tutaj. I teraz, tak jak bardzo chcesz pomóc człowiekowi i myślę, że wielu tych, którzy są wierzącymi, mamy współczucie do sytuacji i okoliczności człowieka, to nie jesteśmy w stanie nikomu pomóc, dopóki nic się nie zmieni w jego myśleniu. Dopóki on nie zacznie myśleć inaczej, nie jesteśmy w stanie zmienić życia tego człowieka. Dlatego też trudno jest, bardzo trudno jest wydobyć człowieka ze stanu, w którym jest, bez zmiany jego myślenia. Można nawet zaspokajać jego potrzeby i stać się jego źródłem, a jego myślenie dalej będzie negatywne i dalej będzie złe, niewłaściwe. Hm. Kiedy analizowałem wraz z uczonymi tymi amerykańskimi, patrzyłem na ich ostatnie odkrycia. Ich odkrycia były niesamowite. To było grono amerykańskich naukowców, neurochirurgów i neurologów, którzy przez wiele lat, około 25, teraz do 30 już, prowadzili badania na mózgu człowieka, na sposobie myślenia i ich odkrycia są niesamowite. Grzech pierworodny zniszczył, pierwszą rzecz, którą zniszczył w życiu człowieka, to jest jego umysł. Grzech, który przyszedł do serca człowieka z powodu jego wyboru i nieposłuszeństwa Bogu, dotknął jego umysłu i człowiek zaczął funkcjonować niewłaściwie i pozwólcie, że opiszę to w ten sposób. Ten krzew tutaj, ten krzak, ten suchy krzak, <gryw> ta sucha kiść reprezentuje tak naprawdę to, co stało się z powodu grzechu. Lęk, Przyszedł na człowieka i lęk spowodował, że człowiek zaczął myśleć inaczej. Pamiętacie słowa, które powiedział Adam do Boga? Bałem się, więc się schowałem. Najpierw przyszedł lęk z powodu nieposłuszeństwa i lęk zaczął krzewić się w nim i spowodował jego myślenie. Ten kwiat, jakkolwiek on wygląda i być może niektórym z was się nie podoba, ja uważam go za cudowny. E, pamiętam jak go zacząłem hodować i mam go już w biurze swoim od kilku lat. Tego zresztą również też. Więc <grym> obydwie, obydwa te, te, te krzewy stanowią pewnego rodzaju historię mojego życia. Przypatrywałem się jednemu, jak i drugiemu. Ten jest bardzo specyficzny, ale jeśli wam się nie podoba, bo może lubicie innego rodzaju kwiaty, uznajcie go za coś pozytywnego i za coś pięknego. Mogę mieć wasze, waszą zgodę na to, że to jest coś pozytywnego? Ok. Teraz spójrzcie. Mózg i praca zależy od myślenia, a nie odwrotnie. Inaczej mówiąc, myślenie człowieka nie zależy od mózgu człowieka, Mózg człowieka kształtowany jest przez sposób jego myślenia. Bardzo ważne, jeśli ktoś z was notuje, to, to ważne, abyście to, to, to złapali. Jeśli nawet nie zanotowali, to chwycili. Twój mózg jest podatny na sposób twojego myślenia, a nie twoje myślenie zależne od mózgu, który masz. Na czym polega prawidłowa przemiana umysłu? To zawsze mnie fascynowało. Zawsze mnie fascynowało, dlaczego jakiś człowiek zaczyna nagle zmieniać myślenie i mówi tak, byłem ofiarą, byłem słaby, ale pomyślałem sobie, cóż, tyle samo wiary potrzebuję w to, że jestem słaby i że jestem ofiarą, jak to, że jestem człowiekiem sukcesu i jestem człowiekiem zwycięstwa, więc zacząłem w to wierzyć. Skoro wiarę potrzebuję w to, i wiarę potrzebuje w to, to dlaczegoś nie miałbym po prostu zdecydować, w co będę wierzył. I nagle widzimy, że dany człowiek zaczyna się zmieniać, nawet jego twarz zaczyna się zmieniać. Zaczyna pogodnić, zaczyna, sprawia, że on po prostu zaczyna funkcjonować inaczej. To jest ciekawe, złe myśli są widoczne na twarzy człowieka. Dlatego, że twarz człowieka emanuje emocją, która jest wytworzona pod wpływem myśli. Dlatego też człowiek który jest zamyślony, nawet gdy jest zamyślony nieświadomie, to wyraża na twarzy podświadome myśli, które w nim krążą. Dlatego człowiek często, kiedy jest sami, powiedzmy wyłączony, ma taką minę, jakby ktoś mu umarł. Dlaczego? Bo on umiera cały czas w swojej podświadomości. Jego myśli podświadome są przepełnione negatywizmem. I teraz one muszą się wyrazić. I nawet gdy jego umysł jest zawieszony, my mężczyźni lubimy to, zawiesić się w naszym pudełku, czyli tak. Jestem zawieszony. To nawet gdy jestem zawieszony, to w dalszym ciągu moja podświadomość kontempluje i myśli, dlatego że podświadomość człowieka 24 godziny na dobę funkcjonuje. Twój mózg pracuje nawet, gdy ty jesteś świadomy i nawet, gdy nie jesteś tego świadomy. Czyli to dotyczy niektórych z was teraz. Niektórzy siedzą, nie są świadomi, że siedzą. Nie są świadomi, gdzie są. Ja spotkałem takich ludzi, którzy w kościele nagle im się coś przełącza i nagle wpadają w pewien religijny letarg. I tak jakby ich nie było, ale ich mózg, Pracuje przez cały czas. Apostoł Paweł w przemianie umysłu określił to, jak możemy przemienić ten umysł i w liście do Koryntian podał nam instrukcję. Chciałbym, żebyście spojrzeli na tą instrukcję, dlatego że wierzcie mi, zwycięskie i szczęśliwe życie i życie wspólnoty naszej, które zależy od tego, jacy ludzie tu są i jak żyją, zależy tak naprawdę od sposobu myślenia. Każdego z nas indywidualnie. Drugi Koryntian 10, 3, 6 mówi tak. Apostoł Paweł określił to. Bo chociaż żyjemy w ciele, nie walczymy cielesnymi środkami. To bardzo duża instrukcja już. Dlatego, że on mówi, że skoro nawet żyjemy tutaj na ziemi w ciele, to walka, którą prowadzimy, nie jest walką cielesną. To jest zupełnie inny rodzaj walki. Gdyż oręż nasz, którym walczymy, nie jest cielesny. Lecz ma moc burzenia, w greckim to słowo to jest dobitnie demolowania, demolka, warowni, które tak naprawdę w greckim słowie to jest logismos, które oznacza ułożonych sposobów widzenia danej rzeczy dla sprawy bożej. Nim też, tym orężem, unicestwiamy złe zamysły. My mamy słowo zamysły, ale dokładnie tam jest zły sposób myślenia i wszelką pychę podnoszącą się przeciw poznaniu Boga i zmuszamy wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi, gotowi do karania wszelkiego nieposłuszeństwa, gdy posłuszeństwo wasze będzie całkowite. Ok. Powiedzmy razem słowo każdą myśl. Zwróćcie uwagę, że każdy z nas będzie miał myśli, które mogą prowadzić nas i budować to, co moglibyśmy nazwać drzewem bożym, drzewem pozytywnym, jak również czymś, co moglibyśmy nazwać drzewem negatywnym, drzewem grzechu, drzewem powiązanym, skomplikowanym. Czy zwróciliście uwagę, że kiedyś ktoś, tłumacząc swój stan i swoje życie, mówi, że życie jest skomplikowane? że te sprawy są skomplikowane? Nawet kiedy sprawy są skomplikowane, ich aplikacja w życiu i sposób układania w życiu jest bardzo prosty. Nigdy nie dajcie się oszukać, że życie jest skomplikowane. Życie jest złożone, ale nie jest skomplikowane okazuje się, że siła nie jest w tym, że nie jest złożone, ale że ta złożoność aplikuje się i funkcjonuje w sposób bardzo prosty. Dlatego kiedy Bóg mówi do nas, Bóg nie obawia się mówić do nas prostymi słowami, bo proste słowa mają siłę w sobie. Im bardziej coś jest nieczytelne, najczęściej tym mniej Boże to jest. Mam nadzieję, że nie będzie takie to dzisiaj do moje kazanie, bo te naukowe wszystkie formuły, próbowałem je unikać dzisiaj i mam nadzieję, że nie będę mieszał tymi. Chcę jakby uprościć to wszystko, co jest ich efektem 30 około lat pracy. Każdą myśl, apostoł Paweł mówi, zmuszamy. Powiedzmy razem każdą myśl. Zawsze się zastanawiałem, jak to jest możliwe, żeby człowiek tak naprawdę mógł każdą myśl skonfrontować i sprawdzić i związać i coś z nią zrobić. Jak to jest możliwe, ta każda myśl? Czym jest myśl w ogóle? Wiecie, badania naukowe pokazują, że myśl jest impulsem elektrycznym, tworzącym proteiny. Inaczej mówiąc, każda myśl nie tylko tworzy impuls czy energię, ale również tworzy ciało w postaci bardzo malutkiej proteiny. Proteiny te w postaci tych myśli wyglądają na zdjęciach jak drzewa. Mają gdzieś swój początek i gdzieś się rozwijają. Bardzo mi się to spodobało, bo to tak podobne jest do tego mojego krzewu. I, i tak pomyślałem sobie, że, że to jest ta pozytywna myśl, którą Bóg chce Żebym tworzył i żebym w końcu skończył z tym skomplikowanym światem suszków. Twój mózg jest niesamowity. Każdy z was jest geniuszem. Prawdopodobnie nie zdajesz sobie z tego sprawy być może, a ci, którzy sobie zdają z tego sprawę, Okej, okay, to jest inny gatunek ludzi, ale większość ludzi myśli o sobie jednak troszkę gorzej niż jest naprawdę, ale myśl jest w tobie niesamowita. Czy wiesz, że twój mózg produkuje więcej energii i pola magnetycznego niż wszystkie komórki, telefony komórkowe zebrane w jeden na całym świecie? Twój mózg więcej wytwarza pola elektromagnetycznego niż wszystkie komórki, telefony komórkowe pozbierane razem. Hm. Każda myśl pozytywna produkuje prawidłowy rodzaj proteiny, zdrową proteinę, tworzącą zdrowe drzewo proteinowe. Każda myśl to mniej więcej 300 milionów zdrowych protein, Wytworzonych w organizmie człowieka, które układają się w konstrukcję tworząc drzewa, umieszczane w mózgu, przesyłają sygnał do całego ciała. Każda myśl i tworzące się myśli zdrowe, wszystkie myśli pozytywne tworzą zdrowe proteiny, które wytwarzane są w Twoim mózgu które przesyłane są przez komórki do całego twojego ciała i dlatego też twoja myśl tworzy materialną rzeczywistość w tobie. Nigdy nie myśl, że myśl to po prostu myśl. No, Ale ja sobie tak tylko myślę. Czy dobrze myślę, czy źle myślę, to sobie po prostu myślę. Myśl tworzy Rzeczywistość pewną tworzy proteiny i tworzy drzewo w twoim organizmie. Zatem nie ma czegoś takiego jak neutralna myśl. Myśl dobra będzie produkowała zdrowe proteiny i myśl negatywna, pełna lęku, będzie produkowała złe proteiny, które będą tworzyły drzewo skażone. Bardzo ciekawe jest to, ale uczeni odkryli, że w momencie, kiedy człowiek ma negatywną, pełną lęku myśl, ona tworzy zniszczone proteiny tworzące drzewo i organizm nie został stworzony do tego, żeby nieść negatywne myśli. Bardzo ciekawa rzecz. Twój organizm w ogóle nie został uczyniony w taki sposób, żeby poradzić sobie z myślami negatywnymi. Twój organizm nie radzi sobie. Nie ma w organizmie w ogóle substancji, które są w stanie pomóc. Dlatego, kiedy masz negatywną, pełną lęku myśl tworzącą w konsekwencji drzewa negatywne, proteinowe, twój organizm reaguje na to tak, jak na skaleczenie, bądź chorobę, bądź też wirusa i cały system immunologiczny, twój system obronny kieruje się w stronę tych protein, aby je wyizolować i oddzielić i tego się nie da zrobić. Natomiast cały system organizmu obronny jest przerzucony na negatywne myśli. Dlatego też ludzie, którzy bardzo wiele mają negatywnych myśli, niestety ich system obronny organizmu skoncentrowany jest całkowicie na nich i siadają im wtedy i chorują inne części ich organizmu. Dlatego, że w momencie, kiedy pojawia się choroba gdziekolwiek indziej, cały system obronny skierowany jest na negatywne myśli i w twoim organizmie, czy to wątroba, czy to nerka, czy serce, czy inne organy, które odpowiadają za funkcje życiowe, nie mają wystarczającej ilości komórek, które go chronią. Twoje myśli są materialną rzeczywistością. Nie są tylko myślą. Są materialną rzeczywistością. Więc kiedy siedzisz w domu załamany, myślisz o tym, jak jesteś załamany. Ja nie chcę powiedzieć, że nie masz powodów według siebie. Według siebie każdy ma powód. Wiecie, człowiek, który popełnia samobójstwo, popełnia samobójstwo z swojego znanego powodu. Dla nas to może nie być powód. Bo mnie rzuciła można by powiedzieć, kochany, tego kwiatu półświatu. Ale ta jedyna. Wiecie, dla nas może być to trywialny powód, ale dla tego człowieka to był najważniejszy powód. I to jest problem. I to jest problem. Inną ciekawą rzeczą jest to, że odkryto, że mózg połączony jest w niesamowity sposób z sercem. I serce jako organ ma w sobie 40 tysięcy komórek nerwony, nerwowych połączonych z mózgiem, które są tak połączone, że tworzą myśl w sercu. Inaczej mówiąc, twój mózg połączony jest z twoim sercem 40 tysiącami komórek nerwowych, także każda myśl tutaj natychmiast jest analizowana przez twoje serce. Twoje serce, jako organ, który non-stop pompuje i reguluje twoje życie, odzywa się w momencie negatywnej bądź też pozytywnej myśli. Toksyczna, pełna lęku myśl w mózgu natychmiast jest przesyłana do mózgu serca i serce zaczyna reagować na nią. Toksyczna myśl, która jest w mózgu, powoduje arytmie serca, wzrost adrenaliny i wysyła sygnał podwyższania ciśnienia i zmienia glukozę w organizmie i zmienia układ trawienny, jego sposób funkcjonowania. W momencie, kiedy masz negatywne myśli, twoje serce odbiera to i w tak niesamowity sposób zaczyna regulować organizm, nie wiedząc, co z tym zrobić. Uderza to w twoje ciśnienie, w glukozę i, i tak naprawdę, wierzcie mi, te elementy, które tak naprawdę powodują, że twoje życie jest albo w komforcie, lub też nie. Dlatego człowiek, który ma negatywne myśli, nie wie dlaczego, czuje się źle. Dlatego, że ten cały system jest zniszczony. Nie wiadomo dlaczego człowiek czuje się zmęczony. Czy wiecie, że większość poczucia zmęczenia nie wynika z przepracowania, a wynika z braku owocności i z ne negatywnego myślenia? Im więcej będziesz miał negatywnych myśli, tym będziesz zmęczony szybciej. Powiem więcej, wstaniesz rano i będziesz czuł się zmęczony, dlatego że twoje samopoczucie i samopoczucie twojego organizmu zależy od tego, jakie proteiny i jakie drzewo zbudowałeś w ostatnim czasie. Czy wiesz o tym, że kładąc się spać myślisz ostatnie myśli i jeśli one są negatywne, to budzisz się rano z około 300 milionami zniszczonych Idę na tą stronę. Zniszczonych protein, i twój organizm i twój cały system obronny zaczyna pracować nad tym, i pierwsza myśl i odczucie, z którym się budzisz, to jest, że jestem zmęczony, że się nie wyspałem. Gdy zasypiasz z Bożą myślą, gdy zasypiasz z pozytywną myślą, bez lęku, Budzisz się rano i słyszysz, jak ptaki śpiewają. A pies sąsiada nie drażni cię. Żona, która woła, już gotowe, nie irytuje cię. I dzieci, które słyszysz w pokojach, nie denerwują cię. Wiecie, cała nasza postawa zależy od tego, z czym położyliśmy się spać. Tak też się budzimy. I to jest bardzo ciekawe, jak wielu z nas żyje, w ogóle nie będąc świadomymi tych rzeczy. Więc żyjemy sobie i zastanawiamy się i później modlimy się, o mój Boże, tak jakoś mi jest ciężko w życiu, ciężko mi jest w życiu, ciężko. Jest trudno, mam ciężką sytuację, mam ciężkie życie, mam straszne życie. Ciekawe, dlaczego jestem suszką. <śmiech> Albo suszkiem. No, ciekawe. Powiemy, jak to zmienić jak suszka zamienić się na kwitnące drzewko. Albo przynajmniej rozwijające się, jeśli nie kwitnie. Kiedy człowiek ma toksyczne myśli, natychmiast zaczyna czuć się źle, hormony zaczynają szaleć. Mózg odpowiadający za gospodarkę hormonalną nie wie, co ma podać, gdyż w organizmie naszym nie ma hormonów odpowiadających za lęk i frustrację. Nie ma takich hormonów, które tak naprawdę mogą zażegnać tą sytuację. Zostaliśmy uczynieni tak, jakbyśmy mieli się nigdy nie bać i nigdy nie mieć żadnej negatywnej myśli. Czy to nie jest cudowne? Czy to nie jest cudowne? Ja wiem, że niektórzy z was są teraz załamani. Poczekajcie chwileczkę, bo... Dlatego też Bóg mówi w swoim słowie 365 razy słowo nie lękaj się. Nie lękaj się. 365, znana liczba? Inaczej mówiąc na każdy dzień Bóg mówi do ciebie i do mnie nie lękaj się. A więc podlewamy to drzewko. Jak się nie lękam, to to, to drzewko oh, 300 milionów protein. O! Pan mówi, ja jestem Twoim pasterzem. O! Na skrzydłach będę Cię niósł. O! Będę błogosławił Twoje życie. <słyska> <słyska> Sąsiadka przychodzi. Słyszałaś? Oh. A ona powiedziała to. Oh, oh, oh. Oh. A co ty jej powiedziałaś? To powiedziałam. Oh, oh, oh. Oh. I teraz przeciwko komu będziemy? Przeciwko wszystkim. Oh, oh, oh. Ty i ja spod siódemki, ja spod trójki. Jesteśmy razem w koalicji przeciwko wszystkim. Oh, oh, oh. 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 Albo można też inaczej, bez sąsiadki, samemu. Boże, jakie życie jest ciężkie, jakie życie jest trudne. Jezu, jestem sam. W ogóle po co mówię Jezu, ale tak sobie <głos> nie. Suszka. Grzech, który rozpoczął lęk w życiu człowieka, kontynuuje swoje dzieło w mózgu i umyśla aż do momentu, kiedy ty coś z tym zrobisz. Uczeni potwierdzają, że około 75 do 98% chorób jest wynikiem zbudowanych nieprawidłowych drzew proteinowych. Z lęku, które oddziałują na różne części organizmu, organizm pod wpływem złych myśli reaguje jak skaleczenie lub wirus, wysyłając system immunologiczny do działania. Ok, ok. Większość chorób nie będzie wynikiem ataku. Większość chorób jest wynikiem złego sposobu myślenia, złego funkcjonowania, niewłaściwych koncepcji, które mamy. Mam jeszcze kilka minut, więc mam nadzieję, że zdążę, ale teraz chciałbym przejść do pozytywnych myśli, co się dzieje, kiedy je mamy. Co się dzieje z pozytywną myślą pełną miłości? Apostoł Paweł w liście do Filipian wspomniał takie słowa. Apostoł Paweł był wtedy w więzieniu, więc to jest też ważny fakt, żebyśmy to rozumieli, z jakiej pozycji on pisze te słowa. Ale on pisze do nas tak, wreszcie bracia, wreszcie bracia, i wszyscy powiemy siostry również, okay. wreszcie bracia, myślcie tylko o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą godne pochwały. Ktoś może powiedzieć, to jest idealistyczne życie. Nie, to nie jest idealistyczne życie, to jest umiejętność rozwiązywania problemów z założeniem, że można je rozwiązać. Z założeniem, że nawet jeśli się nie da niektórych rozwiązać, Bóg pozwoli nam przejść ponad tym. Bo nie mamy wpływu na cały świat, nie mamy wpływu na wszystkich ludzi, ale nawet jeśli nie mamy wpływu na cały świat i nie mamy wpływu na wszystkich ludzi, Jego słowo, Jego obietnice dotyczą nas i się muszą wypełnić, dlatego że Bóg nie może kłamać. <śmiech> 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 Pozytywna myśl będzie wytwarzać zdrowy protein, a on wysyłając sygnał do serca stabilizuje jego rytm Uczeni odkryli, że pozytywna, zdrowa, pełna wiary myśl stabilizuje rytm serca. Wysyła sygnał w ten sposób do całego organizmu, że wszystko jest dobrze. Człowiek jest zrelaksowany. Pozytywna myśl, z którą zasypiasz, wytworzy 300 milionów protein rano i gdy się obudzisz, oto jest dzień. Oto jest dzień, który dał nam Pan, który dał nam Pan. Wiecie, dzisiaj przyszedłem do kościoła i ktoś podszedł do mnie i mówi tak. A twoja buźka to zawsze uśmiechnięta. Widzisz, klucz nie jest w buźce. Klucz jest w umyśle. Bo buźkę to każdy sobie może wysterować. Ale umysł jest decyzją. Więc moja odpowiedź brzmiała tak. Dzisiaj zdałem sobie rano sprawę, że Jezus mnie kocha. I normalnie jest dobrze. <grystanie> Mówi: No, a co z tymi wszystkimi pozostałymi rzeczami? Co ja to. Nie mam na wszystko rozwiązań, ale ja idę do mojego buszu. Pozytywne proteiny, 300 milionów. Zróbmy 600 jeszcze raz. <laughs> Pozytywna myśl, pełna miłości i poczucia bezpieczeństwa będzie tworzyła zdrowe proteiny, a one wpływają na cały organizm. I to jest bardzo ciekawe. Kiedy człowiek rodzi się na nowo, otrzymuje zrodzonego ducha, który może słyszeć Ducha Świętego i nagle od środka dostajesz siłę do przemiany negatywnych myśli. Nie z zewnątrz tylko, ale od środka. Dlatego, że ten nowonarodzony Duch czuje, że Bóg mnie kocha, należy do Niego. Jestem Jego. Och. I to się tak kłóci z problemami, że człowiek nie wie, co ma z tym zrobić. Ale nie przejmujcie się. Ja to odkryłem. I już teraz wiem, co z tym zrobić. Przez wiele lat list do Koryntian zmagałem się z tym, jak można tą każdą myśl, jak to się robi. Wiecie, jedną rzecz muszę wam powiedzieć. No to niestety nie będzie takie proste, że sobie tylko tak po prostu przesadzisz jedno w drugie. Zarówno jedno trzeba budować, jak i to trzeba niszczyć. Więc trzeba podejść do tego troszkę tak, jak do uczenia się gry na instrumencie. Gdy ja pierwszy raz zasiądę za tym klawiszem, dźwięki, które popłyną, nie będą za ciekawe. A nauczyciel, który by mnie miał uczyć, prawdopodobnie powie mi: najpierw rób tak. Ti, 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 ti. A to już jest bardziej skomplikowane. Ale Kto z Was miał kiedyś ćwiczącego sąsiada? W bloku czasami słychać. I jak to jest szkoła podstawowa, i ktoś na skrzypcach próbuje. No dwie godziny. No nie jest to podkład muzyczny. No nie jest. No nie jest to coś, co chciałoby się posłuchać. Ale on próbuje. I trzeba gdzieś zacząć. I ty również musisz gdzieś zacząć. Trzeba podejść do tego, jak do nauki gry na instrumencie. Pierwszą rzecz, którą musisz zrobić, to jest, musisz nauczyć się myśl chwytać. Powiedzmy razem chwytać. Chwytać myśl. Posłuchajcie mnie myśl trzeba umieć chwycić. I teraz, ja myślałem sobie przez te lata, kiedy czytałem list do Koryntia na postu Paweł, to mówi tak pochwycamy, chwytamy wszelką myśl, chwytamy wszelką myśl. I sobie: No dobrze, powiedz mi, jak to robisz? No chcemy chwycić tą myśl, ale jak to mam zrobić, żeby chwycić tą myśl? Dlatego, że myśl, żeby chwycić, trzeba wiedzieć, jak pochwycić. Tak jest? Okej. Okay. Do tego potrzebny jest znowu pewien mały wykład dotyczący mózgu. Każdą myśl, którą człowiek dostaje, każdą, najpierw ona wchodzi na coś, co się nazywa podświadomością człowieka. Czyli myśl i informacja, którą dostajesz, wpada na podświadomość najpierw. Podświadomość natychmiast jest przeszukiwana na podobne sygnały, które wcześniej były i zostały wytworzone i ona wydala z siebie od czterech do siedmiu myśli, które jej się kojarzą z tą myślą, na którą natrafia. Ja wiem, że to brzmi na skomplikowane, ale nie jest. To jest troszkę tak, uderzysz w stół, cztery albo siedem nożyczek się odezwie. Tak? Czyli każda myśl, którą człowiek ma, najpierw wyskakuje cztery do siedmiu przybliżonych myśli do niej. I one tak naprawdę interpretują tą myśl, którą słyszą. Dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że większość ludzi myśli, że nie ma wpływu na podświadomość. Czyli ja nie wiem, co jest w mojej podświadomości. To jest taki korzyść, że ja tam nie mogę zajrzeć. Ja nie wiem, co jest w mojej podświadomości. To jest tak, jak większość ludzi, którzy jeździ samochodami, nie wie, co jest w ich baku. Większość ludzi nigdy tam nie zaglądała. Można tylko odkręcić, ale tam jest tylko taka rurka, która prowadzi do Baku, ale większość z nas w Baku nigdy nie była. A jednak z Baku żyjemy. I na Baku jedziemy. Więc korzystamy z Baku, nie wiemy co jest w Baku. Wiemy tylko, że w Baku będzie to, co do Baku włożymy. Tak samo też jest pod świadomością. Podświadomość nie jest zespołem rzeczy, która po prostu tak powstała. Ty się urodziłeś i nagle bum, jest podświadomość. Podświadomość, posłuchajcie, podświadomość budowana jest od samego początku, kiedy dziecko się rodzi, przez wszystkie sygnały, które otrzymuje. Dlatego jest tak ważne, w jakim domu dziecko się rodzi, i jakie sygnały dostaje. Dlatego, że kiedy dostaje sygnały lęku i gdy wychowywane jest w domu, gdzie jest pełno lęku, pełno krzyku, mnóstwo agresji, ono wytwarza w sobie zalęknione myśli. Ono przyjmuje te myśli i podświadomość jego jest pełna tego. Podświadomość jest tak silna, że ona tworzy w nas pewnego rodzaju bodce interpretujące to, co się z nami w danym momencie dzieje. Podświadomość została ułożona przez grzech w większości z nas i przez okoliczności życia, w których byliśmy. Dlatego ty jedziesz dzisiaj na tym, co przez lata zostało w podświadomości zbudowane. I teraz, w momencie, kiedy ja powiem słowo, taką myśl, Pan ma dobre życie dla ciebie. Teraz posłuchajcie, to było bardzo pozytywne słowo. Tak w ogóle. Każdy z was na ten sygnał, miał 4 do 7 podświadomych myśli, które interpretują to, co słyszysz. Więc są wśród was tacy, którzy mają składowe te myśli takie. Ktoś mnie znowu chce oszukać. Ja się nie dam. Już raz mnie zawiodło. Znajdźmy jeszcze, jeszcze kilka. To nie działa. Już raz próbowałem. A już kiedyś tak się czułem i próbowałem w to uwierzyć, ale nie wyszło. Okay. I teraz sześć lub siedem lub pięć powstało takich na tą myśl: Bóg ma dla ciebie dobre życie. A ty już je zinterpretowałeś. Twój krzak powstaje. Więc teraz nie tylko, nie tylko zinterpretowałeś tą myśl, ale również dodałeś do niej nową. Hmm. Mów coś więcej. Zobaczymy, co powiesz dalej. Czyli teraz zignorowałeś tą myśl, powstała pewna negatywna myśl, negatywne odczucie i to tworzy twoją podświadomość. I podświadomość interpretuje te myśli, które mamy. Wiecie, są niesamowite rzeczy dotyczące podświadomości. Pamiętam, dwa, trzy lata temu przejeżdżałem obok przedszkola. Kiedy przejeżdżałem obok przedszkola, w przedszkolu był robiony Obiad. Prawdopodobnie była to zupia, zupa kalafiorowa. W momencie, kiedy poczułem zupę kalafiorową, przeszył mnie przeraźliwy, paniczny strach. Wiecie, ja mam ponad 40 lat i zbliżam się do 60. Szybkimi krokami. I byłem zdziwiony, jak to jest możliwe, że tak paniczny strach przeszedł przeze mnie. Ja tylko przejeżdżałem tamtędy. Przypomniało mi się natychmiast, że kiedy byłem małym dzieckiem, kiedy moja mama i tato rozwodzili się, nie było co ze mną robić, więc na wsi zaprowadziła mnie mama do przedszkola. Do tego przedszkola było jakieś 3,5 kilometra. Dla małego dziecka to jest kawał drogi. Szliśmy ulicą, musiała je zaprowadzić na godzinę 6 rano. Więc zaprowadzała mnie tam na szóstą rano, żeby móc samej ze wsi dojechać do miasta do pracy. Zaprowadzała mnie tam, i gdy już szedłem, bałem się. I pamiętam, że kiedy doszedłem tam, ten zapach zupy kalafiorowej pomieszał się z tym lękiem, który był we mnie. Pamiętam, że krzyczałem wtedy, pamiętam, że wymiotowałem, pamiętam, że uciekłem z tego przedszkola i biegłem za nią dwa kilometry, żeby ją złapać. Pamiętam, że nie radziłem sobie, prawdopodobnie przeżywałem wszystko, to, to co się działo między rodzicami, to, że byłem sam, to, że nie znałem i nie wiedziałem kim jest ta olbrzymia gruba baba I, i czemu ona na mnie tak patrzy, jakbym nie istniał. Tylko mówi do mnie cicho bądź. Wiecie, dziecko małe odbiera zupełnie inaczej sygnały niż dorosły człowiek. Dzisiaj już bym wiedział, co mam robić z taką babą. Ale wtedy nie wiedziałem. I ta zupa kalafiorowa. I wiecie, 40 parę lat mija. No, może 40? No, może 30 parę. I zapach zupy kalafiorowej w dalszym ciągu wywołuje we mnie lęk. Moja podświadomość zareagowała na to. Moja podświadomość zareagowała na to, gdyż ona odbiera wszystkie sygnały. Wiecie, wychowywałem się w domu, gdzie było dużo agresji. Dla mnie krzyk, trzaskanie drzwiami oznaczał jadkę. Kiedy był krzyk i kiedy dzwonił telefon i kiedy trzaskały drzwi, ja wiedziałem, że będzie teraz wszystko. Wiedziałem, że że będzie krew, wiedziałem, że będą tłuczone szyby, ja, ja wiedziałem, że to wszystko się będzie działo. Nawet dzwonek do drzwi oznaczał dla mnie lęk. Chowałem się jako mały chłopiec pod kołdrę i zastanawiałem się, jak z tego się wyrwać i że może mnie już tutaj nie znajdą. I później, kiedy się pobraliśmy, moja żona wychowywała się w takim nominalnym domu, więc... Dla niej krzyk, czy stuknięcie drzwiami, czy to, że się krzyknęło: Chodź tutaj, czemu ciebie nie ma, nie oznaczało nic. Dla niej oznaczało to: Przyjdź tutaj szybko. Dla mnie oznaczało to: Wojna, jadka, krew, kodra. Moja podświadomość interpretowała zupełnie inaczej te fakty, które się działy, te myśli, które miałem. I byłem tym zmęczony. Nie wiedziałem, jak sobie poradzić. Zajęło mi to parę lat Słowa Bożego i uzdrowienia przez Słowo, że dzisiaj mogę chodzić, ja nie będę przesadzał w większości, nie zawsze, z uśmiechniętą buźką. Nawet czasami sobie jadę i się śmieję Moja żona ostatnio mówi, a ty czemu się śmiejesz? Cóż no, mogę poradzić no. No, 300 milionów protein Gdzieś musi wyjść nie? Gdzieś musi wyjść Gdzieś się musi dokleić Pochwycić myśl Jak to zrobić? Trzeba zbudować sieć podświadomości Która wychwyci fałszywą myśl I teraz tą sieć Budujesz przez Czytanie słowa Słuchanie słowa Słuchanie kazań przez nawyki rozmów o Bogu tworzysz zupełnie nowe sieci myśli, które zaczynają budować ten krzew. Odchodzisz od tych pełnych lęku, wchodzisz w te pełne wiary i zaczynasz budować podświadomość. I w momencie, kiedy przychodzi myśl negatywna, ona nagle nie pada na twoją negatywną podświadomość, ona nagle pada na twoją przemienioną podświadomość, której coś nie pasuje teraz, bo twój mózg bierze myśl i ciągnie ją torem, który zawsze szedł. Ale gdy wytwarzasz nowy tor, to pójdzie nowa myśl zupełnie nowym torem. Gdy diagnoza lekarska mówi niedobrze z panem, stara myśl ciągnęłaby pisz testament. I słyszysz już jak ludzie śpiewają na twoim pogrzebie. A nielski orszak, niech Twą duszę przyjmie. Myślisz sobie, za kogo wyjdzie moja żona? Czy ja go znam? Zaczynasz myśleć, co zrobią z moim spadkiem. Wtedy zaczynasz rozumieć, chyba nie mam jednak za dużo. Bo nie byłeś gotowy na śmierć. Ale nowa myśl, którą dostajesz, jest... Może być zbudowana na zupełnie nowej podświadomości. Niedobrze z Panem i ona wpada teraz na takie tory. Długim życiem nasycę go i ukażę mu zbawienie moje. A to mi jakoś nie pasuje to, co Pan mówi do tego. I ty tego nikomu nie mówisz, ale to zaczynasz ustawiać. I bierzesz i chwytasz tą myśl. I mówisz nie, 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 nie. Nie podsycam jej. Mam zupełnie nową myśl. Pan dał mi nowe życie. Pan dał mi nowe życie. Pan stworzył we mnie nowe życie. Błogosławione życie, które jest od Niego. Długim życiem nasycego. I ukaże Mu zbawienie. I możesz mieć wiele różnych innych fragmentów. Dlaczego? Ponieważ zbudowałeś podświadomość, czytając słowo. Dlatego też w Izraelu, mam jedną minutę tylko, dlatego w Izraelu dzieci uczono słowa na pamięć. Ktoś może powiedzieć, a po co dziecku cytaty? Niech ono się nauczy żyć. Potrzebne są cytaty. Dlaczego? Bo one budują podświadomość. One budują podświadomość i kiedy jakakolwiek myśl przychodzi do niego, wpada na tą potężną podświadomość Słowa Bożego. ha halleluja. <grytanie> Masz wrażenie takie, chodź tu do mnie, negatywna myśl. Ja cię przerobię teraz. Ale gdy nie ma słowa i gdy nie ma kształtowania podświadomości, to drzewko będzie funkcjonować i ono się będzie dalej zwijać, dalej suszyć, dalej obrywać, dlatego że tak naprawdę dopóki człowiek nie zbuduje prawidłowo podświadomości, będzie zniszczony. Dlatego tak ważne jest, abyś czytał słowo. Pytania, które mam do ciebie dzisiaj, czy masz swoją Biblię? Nie dzisiaj być może, chociaż powinieneś mieć, ale czy masz swoją Biblię? O, może powiedz, ja mam w telefonie. W telefonie to masz telefon do dziewczyny. Czy masz... A ja mam też Biblię w telefonie. Pokaż mi, jak w niej zaznaczasz. Pokaż mi, jak ją studiujesz. Pokaż mi... nie, nie wiecie, to jest bardzo pozytywne, bo my możemy mieć Słowo Boże wszędzie, ale czasami trudno jest wziąć taką Biblię gdzieś na plaży. Lepiej jest wziąć czasami telefon. Ale wierzcie mi... Człowiek musi to widzieć, człowiek musi poczuć. Dobrze, kiedy czujesz, że przesuwasz kartkę, że to jest na tej stronie. Czasami nie pamiętamy fragmentów, nie wiemy, gdzie one są, ale wiemy, w którym miejscu na stronie było. I my wiemy, że aha, to było tu, więc szukam, szukam, machnę parę kartek, znalazłem, już jestem. Wiem, przemienia to mnie. Czasami włączam stare płyty, gdy jadę. I no, na okrągło je słucham. Teraz włączam ostatnio Andrew Łomaka na nowo i cały czas to słucham. Ja już słuchałem tego tyle razy, ale widzisz, ja nie szukam nowej informacji. Ja kształtuję moją myśl i moją podświadomość, bo kiedy przychodzi myśl negatywna, ona pada na to i musi się odbić i jest unicestwiona i jest zniszczona, dlatego też Poddaję ją w posłuszeństwo. Gdy ją w końcu chwytę, gdy ją biorę, ta myśl negatywna pada na te siedem bądź też cztery inne pozytywne myśli. Biorę ją i mówię zaraz, jak ty pasujesz tutaj? Nie pasujesz tutaj, więc ją unicestwiam. Każdą myśl, w którą nie uwierzysz, unicestwiasz. A będziesz miał dużo wątpliwości w negatywną myśl, gdy siedem, które ci, którym się twoja podświadomość odbije, jest pozytywnych. Nie uwierzysz w tą negatywną. Powiesz, być może to są fakty, ale to nie jest prawda. Prawda jest taka. Być może przez całe życie nie radziłeś sobie. Nie wiedziałeś, co masz zrobić w swoim życiu. I przychodzi jakaś myśl, przychodzi do ciebie ktoś i mówi, o, u ciebie zawsze tak samo. Bida popędza nędzę. Ale ty przemieniasz swój umysł, przemieniasz siebie, więc to nie pada teraz na to, na ten grunt, ale pada na zupełnie nowy. Cztery do siedmiu nowych myśli się podnosi i powstaje. I ty mówisz, nie, 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 nie. Pan mówi w swoim Słowie, że do czegokolwiek przyłożysz swoją dłoń. Powiedzie się. Ale mówi również. Studiuj Słowo. Trenuj siebie. Umysł. Dlatego mamy w Kościele kursy, różnego rodzaju spotkania. Dlatego uczymy na spotkaniach ze Słowem. Dlatego mamy też od czasu do czasu intensywne nauczania w środy. Nie dlatego, że nie mamy co robić, ale dlatego, że tak bardzo cenimy nasze życie bo nasze życie jest warte tej inwestycji. Ja nie chcę pozostać suszką i nie chcę zbudować swojego życia na suszce. Chcę kwitnąć 300 milionów zdrowych protein. A, to będzie moja dżungla. Powiedz razem ze mną, to będzie moja dżungla. Tutaj jak będziesz przechodził, to się pokujesz. Tutaj się uleczysz. Oddaj ją w posłuszeństwo, każdą myśl trzeciej, unicestwiaj negatywne konstrukcje. Słuchaj siebie, czego się boisz. Wsłuchuj się w to, co mówisz, w swój głos, ale również ten dialog wewnętrzny. Wiecie, czasami więcej mówimy w środku do siebie niż na zewnątrz. Dlatego człowiek czasami tak marudzi sam do siebie. Stoisz w kolejce i nawet buty mam brzydkie. Ciekawe, czy ona kupi ostatni ten kawałek kiełbasy przede mną. Wiedziałem, kupiła. Wiecie, niektórzy ludzie są mistrzami negatywizmu. I idą, nie ma tych lodów, które zawsze chciałem. Pętelek ostatni kupiła i zapomniałem karty i teraz nie mam i muszę wrócić się do samochodu. A postawiłem go daleko i wszystko jest źle. I teraz pada, i teraz może tam dojść, nie wiem, co mam zrobić, czy odłożyć wszystko na półkę. Wiecie, człowiek potrafi w ciągu dnia mieć tyle negatywnych myśli i tak się zasuszyć, a jednak Słowo Boże trwa i będzie budowało Twoje życie. I dzisiaj możesz podjąć decyzję, dlatego że Bóg mówi w swoim Słowie oto kładę przed Tobą śmierć lub życie i jeszcze Bóg mówi, jakbyś miał wątpliwości, co zaznaczyć? Zaznacz życie. Jakbyś miał wątpliwości, co zaznaczyć? Zaznacz życie. Ale to jest coś, czego ja nie mogę zrobić za ciebie. Gdyż sam dla siebie i mojego domu to jestem 24 godziny na dobę zajęty. Jak? Pracą nad moim własnym myśleniem. Pracą nad pochwyceniem Bożych myśli i umieszczeniem ich w sobie. Aż do momentu kiedy one staną się silniejsze niż wszystkie negatywne, które miałem. Aż do momentu, kiedy kalafior i zupę kalafiorową polubię. Bo zniszczę te konstrukcje lękowe. Tak, że moja żona teraz może krzyczeć tak, że całe jamno... Nie krzyczy, ale może. I nie budzi to we mnie lęku. Hallelujah. Dzisiaj możesz podjąć taką decyzję. Dzisiaj pomyślałem, że będziemy się modlić o to. Aby Duch Święty wypełnił twój umysł i aby pokazał ci strategię dla samego siebie, jak masz przemieniać i możesz przemieniać swój umysł. Powstajmy razem. Poproszę Matę, jeśli można tutaj. Hallelujah. Znieśmy nasze ręce do Niego. Wiecie, fascynujące jest to. Powiem wam o ostatnich odkryciach uczonych. Ostatnio uczeni sprawdzili, jak funkcjonuje organizm ludzi, którzy uwielbiają Boga. Bardzo ciekawe. Poddano badaniom ludzi z ośmiu lub dziewięciu różnych religii. Poddano badaniom cały ich organizm i sposób, w jaki funkcjonuje. I takie były ich odkrycia. Tylko w przypadku uwielbienia dla Jezusa Chrystusa. System immunologiczny rośnie bardzo szybko. Podniósł się w tak szybkim tempie do góry, że było to znaczące. Wszyscy pozostali byli jakby zero. Tutaj nagle wszystko skoczyło. Kardio człowieka, który uwielbia Jezusa uspokoiło się i zaczęło wydawać rytm, który był idealny dla tego organizmu, rozprzestrzeniając poczucie pokoju w ciele tego człowieka, który to robił. Robiąc te badania odkryli, że tylko w przypadku uwielbienia Jezusa Chrystusa przednia część mózgu zaczęła rosnąć w zaskakującym tempie która odpowiedzialna jest za inteligencję, podejmowanie właściwych decyzji i analizę faktów. Nieprawdopodobne. Buddha Pozostali żadnej reakcji w organizmie. Tak jak było, tak jest. Natomiast człowiek, który oddawał cześć Jezusowi Chrystusowi, który wznosił swoje ręce i był w obecności Bożej, przepełniony był Bożymi myślami i to sprawiało rozwój jego inteligencji, poczucie pokoju w sercu, hormony zaczynały funkcjonować prawidłowo i hormony, które są w mózgu, zaczęły być wydzielane i te hormony to hormony szczęścia. I to jest to, co mamy przywilej tutaj robić. Wiecie, kiedy wznosimy nasze ręce i wielbimy i stoimy razem jako Kościół w uwielbieniu, my nie tylko oddajemy Jemu chwałę, my budujemy nieprawdopodobną siłę naszych organizmów. Uzdrowienie płynie do naszego ciała. Uzdrowienie płynie do umysłu. Rzeczy, z którymi się zmagałeś i nie wiedziałeś, jak podjąć decyzje właściwe, nagle twój mózg w przedniej części rozwija się tak, że jesteś w stanie zobaczyć. Aha. Dlatego Żydzi jako naród wybrany, odkładali wszystko na cały czas szabatu, powtarzali Słowo Boże, uczyli się Go na pamięć, składali ofiary i uwielbiali Boga Wszechmogącego, Stworzyciela Nieba i Ziemi, wiedząc, że w Nim jest prawdziwe zwycięstwo i prawdziwe odkupienie. Byli przepełnieni pozytywną myślą, przepełnieni zwycięstwem, wiedząc, że Pan da zwycięstwo, tak samo też może być w Twoim życiu. I tam gdziekolwiek pójdzie Twój umysł, tam pójdzie Twoje życie. To Ty musisz zdecydować. Dlatego dzisiaj chciałbym zachęcić Ciebie, abyś powiedział Jezusowi tak i abyś powiedział tak, chcę budować to drzewo życia w sobie i nie chcę tego drzewa śmierci, tego drzewa negatywizmu. To nie jest zaprzeczanie faktom. To jest umiejętność podejścia właściwego, do faktów. Dlatego stoimy dzisiaj przed Nim i mówimy Jemu chwała, cześć i uwielbienie. Wznieśmy nasze ręce i powiedzmy to Jemu. Hallelujah! Dziękujemy Ci, Jezu! Hallelujah! Pomyśl w tej chwili nawet jedna pozytywna Twoja myśl, 300 milionów protein. Bum! W Twoim organizmie. Jedna pozytywna myśl sprawia tak wiele rzeczy, rzeczywistych w Twoim ciele. Hallelujah. Naucz nas, Duchu Święty, przemieniać umysł. Naucz nas chwytać i kształtować podświadomość. Naucz nas chwytać negatywne, niewłaściwe myśli. Myśli niszczące, destrukcyjne. Myśli przepełnione lękiem. Myśli o tym, jak to wygląda bez Ciebie. Ponieważ my już nie chcemy życia bez Ciebie. My chcemy życie z Tobą. My chcemy życie w Tobie. My chcemy Twoje życie w imieniu Jezusa.